0: 饮食是把双刃剑，想让饮食为您的健康护航，还是把它变成致病因素？中国之声养生大讲堂节目特邀解放军三零九医院前营养科主任、著名营养学专家张业教您如何从一日三餐中吃出健康，抵御疾病。欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》，专家档案。张叶解放军三零九医院原营养科主 任， 从事营养工作近三十 年， 对临床多种疑难病、常见病、危重病有丰富的营养治疗经 验， 多次参加国际、国内营养学专业学术会议。从二零零四年 起， 参与营养师培 训， 并为公众讲授营养知识的普及课程数百 场， 深受欢迎。著有《自己是最好的家庭营养师》《关心病饮食导航》《驱火调理特效食谱》《美容养颜特效食谱》《养生豆浆》《这样喝咖啡更健康》等十多部著作，在中央电视台等众多媒体宣传营养养,养生保健常识，被媒体评为二零一一年度影响力健康教育专家。
1: 听众朋友，在上一讲的节目中，张业主任谈到，痛风的发病有一些是内源性的，有一些是外源性的。从饮食调理上要注意多喝水，吃含有膳食纤维的食物，即食高汤、肉汁、动物内脏、豆腐等。即便是蔬菜，像菠菜和菜花都不建议食用。少量食用的时候，在加工方法上要注意焯烫。此外，酸性食物不利于嘌呤的代谢，在饮食上需要增加碱性食物的种类和数量。重提这些要素，希望大家对膳食平衡有更多的理解。今天我们将继续来说说痛风患者的饮食，尤其是痛风还并发有高血脂、肥胖的患者，请大家留意今天的节目。张主任您好
2: ，主持人好
1: 。嗯，张主任，这个痛风的发作，刚才也提到了是和高嘌呤饮食和这个高嘌呤的代谢有关。从减少摄入高嘌呤食物的角度来说的话，哪些食物嘌呤的含量比较高？那痛风
2: 病患者要忌食，这个禁食非常明确，一个就是高汤，就用排骨汤啊、什么鸡汤啊这一类的，一定不可以吃。第二一个就是肉质，什么叫肉质呢？就是穿丸子这个汤似乎也不算是高汤，但是呢，我把这个汤和这个丸子一块儿去吃，这种现象，对待血内的这个尿酸含量很高的人，我们也不主张去这么去吃，这是一个肉汤和肉汁这一类的，再就是动物的内脏，动物的内脏里头包括咱们说腰子哈、啊、肾脏、肝脏、肠肚，包括。脑哈、啊，包括鱼子等等，我们都不主张去吃，这是这两个是绝对不可以吃的。嗯，还有一些就是一些鱼类，这个鱼类里头呢，一般情况下成年人呢吃鱼子的不太多，但是现在呢有一些呃现象呢，比如说像墨鱼蛋，嗯，像一些胖头鱼，它吃鱼呢，就鱼里头有一些亮晶晶的，咱们就是。像叫鱼脑这一类的，还是很多人愿意吃这个。对于尿酸高的人，我们也不主张他去吃。再就是有一些南方人愿意用鱼籽来炒饭，感觉到第一颜色比较好看，第二呢嚼起来有点嘎嘎唧唧的，觉得嗯口感也很好。虽然是量不算很多，架不住你经常去吃，对血尿酸高的人也不是很有利的。要说。绝对不可以吃，好像是有点太主观了。但是我们不建议他去吃。有一些食物是可以吃，但是要注意吃的方法的。比如说肉，他可以吃，那怎么吃？如果是说炒的吃没问题，蒸的吃也可以。那我们更建议他的是煮的吃，特别是对待痛风的人，我们有一些可以让他放开肚皮吃的。可能有的人不理解，比如说鸡蛋，比如说牛奶，这两个食物，我们对待一些代谢性疾病，包括一些冠心病啊，或者高血脂啊，我们可能会限制一些。比如说鸡蛋里头的胆固醇啊，牛奶中的脂肪也不算少啊。但是我们在痛风的病人里头，它的优质蛋白的主要来源是牛奶和鸡蛋。为什么呢？因为这两个食物里头，基本上。不含核蛋白，所以它体内代谢的过程中就给我们提供尿酸的这个量就很少，可以忽略不计了。可是我们在代谢性疾病里头，我们建议他吃的豆制品；而在痛风的病人里头，我们是不建议他去吃的，因为黄豆里头含有那些核蛋白还是比较多的，嘌呤量也就相对的多。所以这就是。痛风的这个代谢性疾病和其他的代谢性疾病，比如说糖尿病、冠心病、高血脂的代谢病，饮食上要区别的一个现象。另外一个，痛风呢有一些对一个水产品还是有一些限制，包括菌类，这都是其他疾病可以用的，但痛风里头不让用。我们在临床上呢，在没有发作的。这种高尿酸血症的人，或者是说就是痛风的病人，但是不是急性发作期，我们还是，呃，允许吃一些豆制品，包括一些鱼类，还有就是一些菌类，我们还是主张去吃，嗯，但是要比我们正常人吃的量，要少得多。比如说，我们把木耳要是和肉片炒着吃，我们就不赞成它。但是比如说，我们把有一些蘑菇啊或者木耳啊和白菜啊去炒的时候，翘横一点，每天都能吃上一点，但是吃的量不多，也没有问题，没有影响它的这种嗯这个痛风的这种加重这种症状。所以这也是现在呢，嗯，原则上说尽量不吃或少吃。但是我们在临床上呢也建议他适当的吃一点好像。也还可以，所以那这样严格限制上就是内脏、嗯，内脏的东西一定不可以吃，高汤和肉汁一定不吃
1: 。嗯，那除了这些这个严格计时的食物之外呢，其实通过加工方法，比如说刚才说的这种煮，嗯、也能够把一些食物中的不利于痛风患者的那些物质呢去除掉。降低这个对痛风的影响，这也是可以借鉴的一个食物加工方法的这个思路哈。那另外就是，你比如说，我们今天节目一开头就说到了，不管怎么说，虽然人们现在吃的太多、吃的太好，对代谢能力有了影响，呃，但是毕竟啤酒和海鲜搭配，它会容易造成。嘌呤代谢的异常，那还有一些什么样的搭配？可能除了选择食物之外，在食物
2: 搭配上也要格外小心的。这种格外小心呢，就是我们有的时候呢，在一些做的一些东西上，你比如说啤酒和海鲜的搭配就不是很好了。那你在选择的时候，你不选择啤酒可不可以呢？一般海鲜，真正的海鲜要想去搭配的合适一点啊，我倒是觉得应该放清酒。清酒也是一种酒的一种成分，它就会好一些、嗯。其实有一些食物啊，去搭配它是有一定条件的。你比如说吃螃蟹，一般的吃螃蟹的人往往愿意搭配黄酒、嗯，是不是？那我们要吃牛排的时候搭配什么酒呢？搭配的是红酒。那我们吃海鲜的时候搭配什么呢？搭配的是清酒。那我们改变一下，是不是就可以了呢？啊，这是一个方法。另外有一些。是我们要注意一个量就可以了，没有绝对的，我就怎么怎么不能弄的。你比如说，有一些人就想要喝一点高汤，哎呀，我就觉得这个鸡汤要是不喝，好像是就觉得馋的，有一定时候就馋的不行又不行的那种感觉。那我们呢，也给他一些吃。那怎么吃呢？第一，把油去掉；第二一个呢，下上一些菜。菜用什么呢？一般我们是用白菜比较多。其实鸡汤和白菜也很好，我们选择一些白菜。那鸡汤用一半儿，我们就原汤不用那么浓，我们用一半或者三分之一，加上一点水，下一些白菜，其实也还不错，也还不错。那如果一定要去组合海鲜和啤酒，不可以。你就是红烧肉加上一定的白酒，也绝对不可以。像内脏的东西加上一些白酒，也绝对不可以，这也是对嘌呤代谢非常不利的。嗯。
1: 那除了食物选择、食物搭配、加工方法，我们提到了这个烹饪的时间对食物营养的影响也是很大的。您比如说，对于这些食物在这个烹饪时间上对高嘌呤类物质对痛风的
2: 影响，效果明显吗？非常明显，非常明显。我刚才讲了这个肉反复煮就这样现象。其实我们有一些食物也是这样子的，嗯、呃，比如说菠菜、像菜花之类的，我们一般对痛风的病人是不主张他吃的。这里头的含的在菜里头，说虽然它没有肉那么多，但是在菜里头它含有的嘌呤量也不算少。可是我们曾经有一个病人，他说我大便不好，我大便一不好了以后，我有三天不解大便，我这个心脏就不舒服了。所以呢，我又不想去吃泻药，我在家里头就是吃菠菜，通便就很好，每次都在吃菠菜，这次呢。他是因为痛风的急性发作，是一个女性，而且是年龄七十几岁了。那这种现象，敢不敢给吃菠菜，这就是问题。这个老人呢，他不懂这些道理。他说：“我上次来了以后，我就可以用药啊。那我用药了，我痛风不就控制了吗？那我就吃点菠菜，有什么不可以？我在家从来吃都没有问题。但是他自己吃没有问题，或者有问题。”他是他的责任，在医院里头，作为我们营养师，知道这个菠菜在菜里头相对的含的飘零量以及飘零的代谢，它都有一定的影响的情况下，我们再给他吃菠菜，就是我们的一个责任了，对吗？那后来这个老人又要吃，我们采取了什么办法呢？第一，选择嫩一点的菠菜；第二呢，菠菜要整的。整的以后呢，它相对的吃的量就相对的少一些，通便效果就会好一些。第一，选择嫩一点的；第二，选择整一点的；第三，我们给它烫了，烫过以后，我们又给它过了一下水。然后，这个老人不需要拌，他就说我就这么吃就行，在家我就这么吃。所以我们采取了这种办法，吃完以后，他很快大便就通了。也没有影响他的这个治疗，所以就有一些呃菜呢，有一些食物，就是我们改变它的加工方法，可以去尝试的去用，像菜花，像菠菜，我们就去烫，就可以吃。嗯
1: ，呃，那痛风患者呢，他们往往是和肥胖和高血脂症紧密联系在一起的。那如果是这一类的并发症患者，他在饮食上还有什么格外需要注
2: 意？哎，你问的这个问题还、啊、是非常好的。而且在临床上，特别是有一些病人，他真的不知道怎么做。他会说：“哎呦，我既然得了痛风，我似乎觉得我的选择范围很小了。你们还说二十五种，我看五种我都吃不了了。”他们会有这种现象，为什么呢？你看，像高血脂、冠心病、糖尿病,病、肥胖等等的这些疾病，他们选择的食物基本上是相同的，只能是说稍微有一点点侧重。而已了。但是痛风病人的这种代谢性疾病，如果是和嗯糖尿病、和冠心病、和高血脂、和肥胖在一起的时候，他选择的是绝不一样的。你比如说前面的这些糖尿病、冠心病，他可以吃豆腐，可以吃木耳，可以吃蘑菇，这都是鼓励他吃的。而痛风的人，我们都不主张他吃。这个冠心病的人或者是高血脂的人，我们建议他吃鱼虾类的，这样脂肪含量很低。但痛风的病人。又不能吃，所以这样子的话呢，痛风在选择食物上就很小。再加上这几种病融在一个人身上的时候，豆腐不能吃，木耳不能吃，肉又不能吃，鱼又不能吃，鸡蛋呢，冠心病的病人又不让吃多，痛风的人又可以去吃，所以它就很麻烦了。那这种情况我们在临床上给病人指导的一个原则是这样子的：在急性发作的时候。无论是哪个病的急性发作，都要以急性发作这个病的饮食治疗为主，控制的其他的一些疾病就可以了。比如说，我冠心病发作的时候，我以冠心病的治疗为主，照顾的其他，比如说又有血糖高，我们可能这个米汤选择的就不用那么浓稠。那说流脂的，我们可以给一点鸡汤，那有有。痛风我们不选择鸡汤，那我们比如说选择一些菜汤，选择一些稀米汤，我们会去这么做。如果是痛风的急性发作的时候，以痛风的为主，而其他的稍微兼顾就可以了。这是发作期。如果都没有发作，那怎么办？他们共性点我们一概不允许做，比如说内脏，对冠心病也不好，对痛风也不好，这样呢是绝对不可以做的。对其他的一些，对这边好一点，对那边不好一点，在都没有发作，都在静止的气候，我们选择量最低量。比如说，痛风的病人不能吃豆腐，那这个冠心病的病人又主张他吃豆腐，那我们像冠心病的病人一般在一百克以里，痛风的病人不主张吃，那怎么办？我们选择五十克。大豆腐差不多有这个大拇手指头出这么一条，一般的方的嘛，我们有一条去少量的去吃没有问题。这是第一，第二呢，一次量不能多。比如说我一天只能吃一百克豆腐的时候，一定不能在一顿饭吃了。可能在冠心病的病人或糖尿病的病人是完全可以一顿饭吃了，但是如果你有痛风的时候，有这个尿尿酸高，我要吃，这个时候第一减量，第二呢把减下来的这个总量。分成多餐去用，可能我每一餐都有这么一两片豆腐，但是我每一餐都不多，这种现象吃问题也不是很大。比如说像蘑菇、像豆腐之类的，我们都可以去用。那这种用怎么办呢？不要把几种对痛风病人不利的食物放在一起去吃。比如说我这顿吃了豆腐，那我下顿就可以吃少量的一点蘑菇，这样的也可以。这就是既顾全了大局，又有了侧重，就是这样。但是他们有一个共同的点是什么呢？水不能少，膳食纤维不能少，这个热能不能高，这是一个他们的共同点。那这个地方都要去注意，那都要去注意里头膳食纤维问题不是很大。膳食纤维里头呢，这个痛风的病人不主张用粗粮的膳食纤维作为。它的膳食纤维的主要来源，因为粗粮里头的蛋白量相对的多，那我们就折中选择蔬菜和水果没有问题。这里有一个水的量，可能就是我们要考虑的了。对于冠心病和糖尿病的肥胖的这些人，他们在喝水上，我们可能不强调它的碱性和酸性。当然碱性水更好，但我们不去强调它，不是作为一个重点去强调。但是作为痛风的病人。摄入水的量就要强调了，一定是碱性水。那这个碱性水从哪里来？除了我们现在有一些饮水机可以有碱性的，可以制造成碱性水以外，我们可以从蔬菜汁、水果汁上去考虑，做制造成碱性环境，这样有利于嘌呤的代谢。这是。在水的这个量上，我们不去强调，应该说没有太大的问题。关键是性质上，我们要强调就可以了
1: 。那最后呢，我还想请张主任给大家介绍一下，就是对于我们一般的健康人来讲，我们怎么样在饮食方面注意预防痛风的发生？嗯
2: ，实际预防痛风的发生是最主要的，特别是食物防病的这个角度上，应该是没有任何一个药物所能代替的。所以，防一定把住进口关。那这个进口，我们强调了嘌呤的代谢有外源性的。那这个外源性的来，我们就要注意吃。比如说，我现在没有痛风的发生，难道我就不能喝点高汤了吗？可以。那你第一，高汤的浓度；第二，高汤的量，要是考虑的。特别是已经有了代谢性疾病的，其他的一些疾病的。现象的时候，你的高汤的量就一定要限制。那这样的话，既饱了口福，又不至于是嘌呤的代谢的这个很快的这个不正常。还有一个呢，就是我们有一些食物的搭配上，并不是绝对的不可以，在于你的量。比如说，我就特爱吃海鲜和啤酒。哎呦，我要说不吃，我都觉得太难过了。可不可以呢？少量的也没有问题。一个是选择海鲜的少量，比如说我们我又不喝白酒，那我就喝啤酒，那我你吃海鲜就少一些，也可以。要不然就是你海鲜在海边长大的，海鲜多的是啊，那怎么办呢？把啤酒量少一点其实这个呢，有一个。契机点就是说，在两个都同等量的时候，正好契机在的时候，它就影响了它的吸收了，就和钥匙和锁是一样的。你也拿钥匙，我也拿钥匙，这都这么多锁，它只能开开这一把锁，正好是对上了，它就影响到了它的吸收和利用。所以呢，把量差开，把间隔差开，你如果就是把它的量绝对对上了，像锁和钥匙一样，能开开了。你一个月吃一次也不一定有多大的影响，你天天顿顿的都这么吃，你量再少，是不是也会有影响呢？所以呢，在吃的时候，一定要注意你的间隔，注意它的比例，这样的话对你的健康是一定有好处的，而且还可以饱了口福。
1: 嗯，那好，谢谢张主任精彩的讲座。那我们今天关于痛风与饮食的关系就给大家介绍到这儿。听众朋友，系列讲座《健康饮食每一天》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。